0: Hi, mein Name ist Nadine Rungaldir. Ich bin Yoga und Meditationslehrerin und das hier ist mein Podcast, Fuck 4. Schön, dass du da bist. Hi, das hier ist Folge 1, ganz offiziell, und bevor ich starte, wollte ich nur einmal ganz herzliches Dankeschön aussprechen für all das positive Feedback, was bis jetzt bei mir gelandet ist. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht ähm, mit gerechnet, dass so viele Leute förmlich ausrasten und alle was drüber posten und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt voll Insta-famous ähm <lacht> und fühle mich gerade trotz Corona total verbunden mit ähm, euch allen, die das jetzt hier gerade anhören und bin gerade sehr, sehr dankbar dafür. Okay, also Folge 1. Was ist Angst? Was passiert, wenn wir Angst haben? Und was passiert nicht mehr? Also was schaltet ab? Und wie entstehen Ängste? Okay, zuallererst einmal ist Angst ein Schutzmechanismus des Körpers. Die sollen uns nämlich ganz einfach davor bewahren, zu sterben, weil eine Gefahr irgendwo lauert. Alles also startet hier mit der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist einer deiner Sinne. Das heißt, es ist ganz egal, ob du etwas hörst, siehst, spürst, riechst oder schmeckst. Für das heutige Beispiel wollen wir bei der Angst vor Spinnen bleiben und der erste Impuls wäre also an dieser Stelle, du siehst eine Spinne. Wenn jetzt Angst entsteht, dann interpretiert dein Gehirn diese Wahrnehmung als gefährlich oder sogar lebensgefährlich. Dadurch werden im Gehirn Symptome an das limbische System gesendet. Das limbische System ist deine Gefühlsschaltzentrale und die sendet unter anderem auch einen Impuls an den Hippocampus und die Amygdala. Die Amygdala wird auch das Reptiliengehirn genannt. Und genauso funktioniert die heute noch. Das heißt, das ist das, was übrig geblieben ist oder was immer noch in uns steckt, aus der Evolution. Also wir stammen vom Reptil ab und dieses Gehirn ist immer noch exakt das gleiche. Zurück zum Körper. Dein Gehirn sendet also Symptome und der Hypothalamus bewirkt über die Nervenbahnen, dass deine Nieren bzw. deine Nebenniere oder noch besser deine Nebennierenrinde Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Cortison ausschütten. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wenn wir Extremsportarten betreiben, was wir tatsächlich auch wollen. Denn durch die Ausschüttung von Adrenalin und nur Adrenalin wirst du nach der Belastung, wie zum Beispiel beim Surfen in meinem Fall, entspannter. Das ist dann so dieses High, wenn du aus dem Wasser kommst. Und wenn du jetzt nicht surfst oder noch nie surfen warst, das geht genauso, wenn du auf der Achterbahn warst zum Beispiel und so diesen... Schwung von oben nach unten, wo dir einmal so kurz das Herz in die Hose rutscht und der Magen sich gefühlt umdreht, dann genau das Gefühl danach, wenn du aus der Achterbahn aussteigst, das ist ziemlich gut vergleichbar. Also Adrenalin und Noradrenalin sowie Cortisol und Cortison sind keine schlechten Hormone per se. Sie sind dafür da, um dich in dem Moment darauf vorzubereiten, dass hier Gefahr lauert. Das passiert also bei Gefahr. Dein Körper schüttet diese Hormone aus. Das ist super wichtig, dass das zum Beispiel auch funktioniert, ohne dass das Großhirn vorher groß mitgedacht hat. Das wird zum Beispiel dann wichtig, wenn irgendwo ein lauter Knall ist oder so. Das heißt, diese Sekunde-Reaktion, die dazwischen liegen würde, fällt in dem Fall sogar weg und dann verarbeitet es wirklich nur noch deine Amygdala. Was passiert, ist exakt das Gleiche. Das führt dann aber auch zum Beispiel dazu, dass wenn du auf dem Fahrrad sitzt und plötzlich die Sirene neben dir angeht, du dich erschreckst und die gleiche körperliche Reaktion entsteht. Und zwar passiert Folgendes. Dein sympathisches Nervensystem ruft folgende Symptome hervor. Dein Herzschlag erhöht sich. Dein Blutdruck steigt an. Die Blutgefäße der Haut und der inneren Organe verengen sich, um deine Skelettmuskeln, also die Muskeln, die für deinen Bewegungsapparat notwendig sind, stärker durchbluten zu können. Dein Blut verdickt sich sogar, damit im Fall einer Verletzung, da schon eine Vorbereitung getroffen ist, deine Bronchien erweitern sich, um dir mehr Sauerstoff zuzuführen. Und dadurch verbrauchen wir auch gleichzeitig mehr Energie. Der Stoffwechsel wird aber beschleunigt, wohingegen sich der Appetit und die Verdauung komplett verabschieden. Und das führt auch dazu, dass Ausscheidungen wie Harn- oder Stuhldrang komplett eingestellt sind. Dein Speichelfluss wird reduziert, du hast überhaupt keine Lust auf Sex und deine Pupillen erweitern sich. Deine Energiereserven werden angezapft und deine Temperatur im körpern Inneren steigt an. Du fühlst vielleicht kalten Schweiß. Du bist hellwach und aufmerksam. Außerdem fühlst du dich wahrscheinlich nervös, unruhig oder erregt. Wenn das hier bei dir jetzt eine körperliche Reaktion ausgelöst hat, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, diese Folge für heute zu überspringen und ab der nächsten wieder einzuschalten. Und vor allem dir ärztliche Hilfe zu suchen. Was passiert, wenn die Gefahr sich normalisiert, also wenn wir uns wieder fangen oder wenn die Gefahr vielleicht sogar komplett vorbei ist, ist, dass das parasympathische Nervensystem dafür zuständig ist, den Körper wieder in den Normalzustand zu bringen. Das heißt, eigentlich werden alle körperlichen Reaktionen einfach umgekehrt. Dadurch kann es zum Beispiel dazu kommen, dass wir weinen nach Gefahr oder ganz dringend auf Toilette müssen. In einer ganz extremen Situation kann es sogar sein, dass beide Systeme gleichzeitig aktiv sind und dadurch ist der Körper dann völlig verwirrt und kommt absolut ins Ungleichgewicht. Das passiert zum Beispiel bei einer Panikattacke. Das Ganze wollen wir jetzt einmal unter dem Aspekt Fight-or-Flight-Reaktion betrachten. Das ist ein Modell, das 1915 von Walter Cannon geprägt wurde. Und dieses Modell besagt ganz einfach, dass wir in einer Gefahrensituation entweder die Flucht ergreifen oder kämpfen wollen. Jetzt fehlt in dieser Logik, noch ein dritter Typus, und zwar der, der einfach einfriert. Also haben wir jetzt insgesamt drei mögliche Reaktionen. Wir rennen weg, wir fangen an zu kämpfen oder wir fallen in eine absolute Schockstarre. Für das Kämpfen oder Wegrennen ist das sympathische Nervensystem zuständig. Denn dadurch wird ja mehr Blut in deine Muskulatur gepumpt und somit kannst du schnell wegrennen oder potenziell schnell kämpfen und wenn du eine Verletzung hast, kannst du schnell diese Verletzung reparieren, weil dein Blut ja dicker geworden ist. Wenn dein parasympathisches Nervensystem überhand gewinnt in dieser Gefahrensituation, dann neigst du dazu, in eine Schockstarre zu fallen. Kommen wir also noch einmal zurück zu dem Beispiel mit der Spinne. Du hast einen bestimmten Reiz, also vielleicht siehst du die Spinne. Und dadurch wird eine dieser beiden Reaktionen in deinem Körper verursacht. Vielleicht willst du vor der Spinne wegrennen oder vielleicht kommst du in eine absolute Schockstarre und kannst dich in dem Moment überhaupt nicht bewegen und musst um Hilfe bitten. Ganz egal, wie dein Körper reagiert. Der einzige Grund, warum der jetzt reagiert, ist der Gedanke, oh, da ist eine Spinne. Wenn du jetzt denkst, die Spinne sei gefährlich, dann wird das Ganze ausgelöst. Und das passiert in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und das kannst du umprogrammieren. Das ist super wichtig, dass du dir das einmal klar machst. Du bist dieser Angst, die du hast, nicht für immer ausgeliefert. Du kannst dich zu jedem Zeitpunkt umprogrammieren. Du kannst deinem Gehirn diesen Moment Beobachtung geben oder ist eine Spinne okay alles cool. Und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe, alles nicht mehr. Der Schlüssel dahin, und das hast du dir vielleicht gedacht, denn ich bin ja Yoga- und Meditationslehrerin, ist Meditation. Weil wir hier lernen, unseren Geist und die Prozesse, die im Geist entstehen, zu beobachten. Und durch Beobachtung dieser Prozesse können wir die langsamer erscheinen lassen. Die passieren deswegen nicht langsamer, wir haben nur mehr Raum drumherum, um das Ganze zu betrachten und vielleicht sogar anzuhalten. Denn unsere Gefühle haben nicht zwingend etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn du zum Beispiel einen schlechten Tag hast, vielleicht regnet es, dann trittst du mit dem Fuß noch in die Pfütze und dann fährt ein Auto an dir vorbei und bespritzt dich mit Wasser. Dann ist das Nächste, was passiert, ganz egal, ob positiv oder negativ, so von der Erfahrung davor behaftet, dass du es wahrscheinlich als negativ empfinden wirst. Ganz egal, was passiert. Wenn jetzt aber das genaue Gegenteil passiert, die Sonne scheint, du vielleicht ein... 50-Cent-Stück auf dem Boden findest und dir auf der Straßenseite gegenüber ein attraktiver Mensch ein Lächeln schenkt, dann ist wahrscheinlich eine negative Erfahrung, die danach kommt, nicht ganz so negativ von dir bewertet, weil du vorher schon diese ganzen positiven Aufladungen hattest. Natürlich ist das jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt als Beispiel. Und diese Erfahrung, die Du hast oder diese Wahrnehmung, die Du über den Tag machst, multipliziert sich über Minuten, über Stunden, über Tage, Wochen, Monate und Jahre. Was Du also jetzt denkst oder wie Du Deine Gefühle jetzt verarbeitest, hat Auswirkungen darauf, wie Du vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren reagieren wirst. Und zu jedem Zeitpunkt kannst du diese Reaktion umdrehen und etwas verändern. Das heißt, wenn du jemand bist, der viele Ängste hat, wenn du jemand bist, der viel negativ denkt, dann heißt das nicht, dass das für immer so ist. Dann heißt das, dass das für den Moment jetzt gerade so ist und dass du jetzt, heute, in diesem Moment, wo du das hier hörst, die Entscheidung treffen kannst, das umzudrehen und was zu verändern. Denn deine Gedanken führen dazu, dass du eine bestimmte Wahrnehmung hast. Das bedeutet aber auch, dass wenn du heute die ganz einfache Übung startest, dass du jeden Abend, bevor du schlafen gehst, drei Dinge nennst, für die du dankbar sein kannst. Und das können winzig kleine Dinge sein. Bei mir ist das heute zum Beispiel, dass ich so eine schöne Wohnung habe dass ich mir heute Morgen einen richtig leckeren Kaffee gemacht habe und dass ich vorhin eine superschöne Zoom-Klasse unterrichtet habe und dabei so viele bekannte Gesichter gesehen habe, die ich gerade ganz doll vermisse. Dann führt diese Dankbarkeit dazu, dass in deinem Körper ein positives Gefühl ausgelöst wird. Und dieses positive Gefühl macht sich breit. Und manifestiert sich in dir. Wenn du das also kultivierst, dann wirst du wahrscheinlich eine positivere Wahrnehmung deines Lebens haben. Und etwas, was Schlechtes passiert, also wie zum Beispiel eine Angstreaktion, hat dann nicht so eine super große Macht über dich. Es gibt übrigens eine Liste der Phobien, wo alle Ängste aufgezählt sind. Auf Deutsch und auf Englisch, also alle Ängste sei dahingestellt, aber die meisten Ängste und ich habe irgendwo über 100 aufgehört zu zählen. Es gibt eine ganze Menge und jeder hat für irgendwas Angst und das ist auch völlig in Ordnung so. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass Angst nicht nur was Schlechtes ist in Folge Null und das ist auch genauso. Angst ist dafür da, dass wir Gefahr erkennen können. Das heißt, wenn wir durch eine dunkle Gasse gehen und merken, dass uns jemand folgt, dann haben wir die Möglichkeit, entweder zu fliehen oder in den Kampf zu gehen. Und genau dafür ist es ja auch da. Wenn jetzt dieser Mandelkern oder die Amygdala geschädigt ist oder sogar ganz fehlt, dann spricht man vom Urbach-Wiete-Syndrom übrigens, dann ist es ganz einfach so, dass die... Tendenz, sich Gefahren auszusetzen, größer ist, weil wir die Angstreaktion überhaupt nicht mehr haben. Das heißt, wir erkennen Angst nicht oder eine Situation nicht als bedrohlich an, weil die Reaktion ausbleibt. Okay, ich habe versprochen, dass ich diese Folgen alle kurz halte, deswegen mache ich hier heute einen Cut. Ich fasse nochmal zusammen, wir brauchen Angst, um zu überleben und wir brauchen eine Methode, um Ängste einschätzen und potenziell abbauen zu können. Wenn du also tierische Angst vor der winzig kleinen Hausspinne hast, dann ist das wahrscheinlich nicht so hilfreich, weil die sind ja nun mal da. Und die können dir realistisch betrachtet nichts tun. Falls du also Spinnenangst hast, dann ist dir das wahrscheinlich auch bewusst. Also... Vielleicht wollen wir gemeinsam versuchen, Ängste ein kleines bisschen weniger werten zu lassen. Okay, das ist ja also, Folge 1 meines Podcasts. Ich kann immer noch nicht ganz fassen, dass ich jetzt tatsächlich einen Podcast habe, aber hier ist er wohl. In der nächsten Folge interviewe ich mich selbst. Das heißt, ich frage mich, welche Ängste da sind, welche Ängste ich schon überwunden habe was meine allergrößte, allerkrasseste Angstsituation war und wie ich da reagiert habe. Und wenn du jetzt eine richtig abgefahrene Angst hast, dann bitte, bitte schreib mir. Ich möchte dich super gerne interviewen. Und wenn du einfach so der Meinung bist, dass du was zu erzählen hast zu diesem Thema, schreib mir auch dann. Cool. Cool. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und ich sage ganz einfach, bis bald und fuck 4.